0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la deuxième méditation du mois de mars, elle porte sur 1 Timothée chapitre 2, lecture de la première épître à Timothée chapitre 2. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ. Je ne mens pas. Chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance. Si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Jusqu'ici la lecture de 1 Timothée chapitre 2. Qu'est-ce que Paul écrit ici Alors, plusieurs choses, hein, et on ne va pas se voiler la face. Il s'agit d'un chapitre qui fait couler beaucoup d'encre, en particulier ces dernières décennies, surtout voilà, par rapport à, à la question du, du, du rôle des femmes dans l'Église. Je vais essayer de résumer ce chapitre, et je pense que ce que Paul a en tête ici, c'est la croissance de l'Église. Ce qu'il veut, c'est euh, montrer comment, comment donner de bonnes dispositions à l'Église pour qu'elle puisse grandir. Euh, et il, il énumère un certain nombre de choses pour cela. Premièrement, euh, prier pour la paix, prier pour des autorités, euh, non pas qui soient nécessairement chrétiennes, euh, mais euh, qui puissent... Permettre aux chrétiens de mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Donc euh, voilà, euh, qu'il y ait une stabilité politique euh, qui permette cette croissance de l'église. Et, euh, et, et, et voilà, Paul encourage à prier pour les autorités dans ce sens-là, euh, parce que voilà ce qui est bon et agréable devant notre Seigneur qui désire cela il, Dieu désire la croissance de cette église il désire que tous les hommes soient sauvés bien sûr Dieu ne désire pas il n'a pas un désir absolu que tous les hommes soient sauvés enfin en tout cas euh, bon c'est délicat la manière de, de s'exprimer ici mais euh, euh, si Dieu avait le désir si Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés et, il l'aurait fait euh, mais force est de constater que tous ne sont pas sauvés donc on pourrait dire que c'est un petit peu son, son désir général, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc c'est que l'Église grandisse c'est que son, le mouvement des disciples de Jésus prenne de plus en plus d'ampleur. Ça c'est la volonté globale, on pourrait dire, de Dieu. Et c'est pour cela que Paul a été nommé apôtre, euh, qu'il qu a ce, ce, ce ministère. Euh, j'ai été établi prédicateur et apôtre verset 7 hein, euh, chargé d'enseigner les non-juifs dans la voie, la foi et la vérité donc clairement Paul est en train de dire voilà euh, ce qu'on veut on veut que l'évangile euh, progresse parce que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes euh, celui qui a été en, donné en rançon pour tous voilà ce que Paul ce que Paul souhaite, c'est que l'Église grandisse. Et puis ensuite, il y a comme un, une transition au verset 8, où là, Paul dit, donne des directives plus, plus concrètes. Le mouvement de fond, c'est ça, c'est que l'Église grandisse. Et puis maintenant, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'il veut euh, de manière très concrète Que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée mot pour les hommes, après il y a le mot pour les femmes, mais il faut, il faut se souvenir qu'un premier mot pour les hommes, euh, se réunissent en tout lieu. Donc en fait ce que, euh, ce que Paul veut, c'est un, un peuple nombreux, euh, des chrétiens qui se réunissent, donc en fait des petites églises locales, ou en tout cas des églises locales, euh, qui prient ensemble en tout lieu en élevant des mains pures. On priait en élevant les mains à ce moment-là, apparemment, euh, sans colère, ni arrière-pensée. Donc voilà, il, il, il aimerait euh, que tous se mettent à prier dans ce sens-là pour cette croissance, pour que l'Évangile euh, puisse, euh, puisse euh, progresser, qu'il y ait des, des communautés chrétiennes qui se multiplient sur la surface de la Terre. Et puis ensuite, euh, un petit peu le pendant pour les femmes, et euh, là on va, on va faire un, une petite distinction entre les versets 9 et 10, je vais faire une remarque sur les versets 9 et 10, puis ensuite une remarque sur les versets 11 à 15, d'abord les versets 9 et 10, euh, de même que les hommes doivent euh, euh, se réunir, euh, prier en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et euh, sans arrière-pensée, qu'est-ce que ça signifie pour les femmes euh, elles aussi se réunissent, euh, elles doivent être habillées d'une manière décente, se parer euh, avec pudeur et simplicité, non pas avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Donc on voit que euh, là où les, les hommes doivent euh, se réunir, élever des mains pures, les femmes aussi, en fait, elles doivent euh, faire preuve de, de, de manifester des, des œuvres bonnes. Euh, donc un, un focus tout particulier sur l'être intérieur. Non pas sur euh, le paraître des tresses, des, des, des toilettes somptueuses, mais des œuvres bonnes. Euh, un cœur transformé euh, qui honore Dieu. Donc on comprend qu'il y a un parallèle hein, entre les hommes et les femmes ici. Puis maintenant j'attaque, euh, on va dire, le, le passage le plus délicat, que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été trompé, lorsque la femme a été trompée, s'est rendue... Euh, et Adam n'a pas été trompé alors que sa femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression il faut dire qu'ici Paul parle clairement, assez clairement hein, de, de l'attitude dans l'église euh, ben, on, on le trouve avec le contexte euh, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures Donc on, on a vraiment un contexte d'église, ça c'était au verset 8, et puis on pourrait rajouter que juste après, hein, au chapitre 3, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Donc on, on, Paul, si, si on regarde un petit peu tout le contexte, est en train de parler de l'église locale. Et il est, parlé, il est en train de parler ici de l'enseignement dans l'église locale. Et il dit, voilà, enfin euh, déjà le concept global, que la femme s'instruise paisiblement dans une entière Soumission. Au même titre qu'elle doit se revêtir modestement, elle doit aussi avoir une attitude euh, modeste, une attitude de soumission euh, dans ce contexte-là. Et puis ensuite, plus spécifiquement, verset 12, il dit « Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. » Voilà un, deux domaines auxquels euh, Paul Accorde une prérogative masculine, le domaine de l'enseignement et le domaine de la de l'autorité ou de la domination euh, qui sont des pré prérogatives masculines. Et puis euh, Paul arrive au verset 16 avec un argument tiré de, de l'Ancien Testament. Hein. C'est Adam qui a été formé le premier, Eve ensuite, et Adam n'a pas été trompé alors que la femme trompée s'est rendue coupable de transgression. Paul ici fait référence à Genèse 3. Effectivement, Adam avait été créé, créé le premier, et je vais tout de suite ouvrir ma Bible dans Genèse 2 et 3. Adam avait été créé le premier, vous vous souvenez sans doute, hein, dans Genèse 2, il euh, y a le récit de la création d'Ève, donc euh, Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une semblable à lui, et il euh, y a... Eve qui est faite de la côte d'Adam et euh, elle est son vis-à-vis, -vis, il y a harmonie, euh, une harmonie pleine entre les deux. -ce qui se, pourquoi, pourquoi Paul, dans 1 dans Timothée 2, euh, met l'accent sur le fait que Adam a été créé le premier euh, J'aimerais juste expliquer ça. Donc, euh, dans Genèse chapitre 2, il est dit euh, au verset 16 Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Ça, c'est au verset 16. Et puis ensuite, au verset 22, donc plus tard, l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme Adam a été créé en premier et il a reçu de Dieu, c'était le verset 16 hein, l'ordre de ne pas manger la, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal donc Adam avait autorité sur Ève il y avait une domination sur Ève on est avant la chute, hein, je vous rappelle. Donc c'était une domination qui était bonne quand Dieu avait donné ses, ses, ses directives. Ça, c'était déjà euh, au chapitre 1. Il avait donné cette directive. Hein, Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Là, il donne ce, ce commandement à l'humanité hein, parce qu'on est dans Genèse 1. Donc c'est avant ce « zoom ». Du, du, du chapitre 2 sur la création à proprement parler des, de l'homme et de la femme donc ça, là, là c'était on voit que l'être humain devait dominer sur la création et puis euh, ça revient chapitre 2 verset 8 planta un jardin en éden du côté de l'homme et élimine l'homme qu'il avait fait euh, il fait pousser des arbres et au verset 4 15, l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Donc, l'homme avait ce rôle de domination euh, sur euh, la création. Et donc, sur Ève aussi, il avait un rôle d'autorité puisqu'il avait reçu la loi de Dieu. Et puis, un rôle de domination puisqu'il était responsable de, de s'occuper du jardin. Et d'ailleurs, ça se retrouve après parce qu'il y a la chute qui arrive... Et après la chute, il y a toute une série de... de, de on voit que tout l'ordre est bousculé. Hein, quand euh, Dieu demande des comptes à Adam, Adam dit « c'est pas, pas moi, mais c'est la femme que tu as mise avec moi ». Et puis la femme euh, rejette la faute sur le serpent. Et puis ensuite, Dieu va donner toute une série de malédictions, entre autres ça c'est chapitre 3 verset, verset 16 tes désirs se porteront vers ton mari mais lui il dominera sur toi donc on voit qu'il il y a comme un, un renversement où le désir de domination prend l'ascendant chez Ève mais lui il dominera sur toi donc ce que Paul est en train de dire ici c'est que euh, les, les, les conséquences de la chute euh, doivent être en quelque sorte contrées dans l'église. On doit revenir à, à l'équilibre harmonieux qui existait avant la chute, euh, en faisant cela, en ne permettant pas à la femme d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais en gardant une attitude paisible. Et puis, on comprend mieux maintenant le lien qui est fait avec Adam, qui a été formé le premier, Eve ensuite, alors que euh, c'est Eve qui a été trompée la première et qui a été coupable de cette transgression. Ça ne veut pas dire que Adam n'était pas coupable, bien sûr qu'Adam était coupable, mais il était coupable dans, dans, un, dans, dans une autre mesure, non pas moins coupable, mais comme dans une autre catégorie euh, de, de culpabilité. Adam a été coupable de ne pas bien assumer son rôle en, en avertissant Ève et en ne en, 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 en se laissant pas faire, parce que lui aussi euh, a pris l'arbre de la connaissance du bien le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, ça c'est le verset 15, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans l'amour, dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. On revient vers la simplicité. Elle sera sauvée à travers sa descendance. Donc là, il euh, y a un lien probable avec Genèse 3, verset 15, c'est la descendance d'Ève qui écrasera la tête du serpent. Donc on, on baigne vraiment dans Genèse 3 ici. Donc euh, ça, ça, ça montre que même s'il y a une différence de fonction dans l'Église locale, elle sera sauvée à travers sa descendance. C'est par l'enchaînement des générations que Christ viendra et qu'il apportera le salut aux hommes comme aux femmes euh, dans l'Église si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour et la progression dans la sainteté. Voilà, je ne prétends pas répondre à toutes les questions, je sais qu'il y a énormément de débats sur ce chapitre, mais c'est quelques pensées que je peux dire euh, à ce sujet, et, euh, et voilà, j'espère je, que ça vous éclaire. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode.